0: Lecture d'une série de messages bibliques du pasteur Robert W. Field, traduit de l'anglais et tiré du livre, le titre de ce message est « Leçon que nous pouvons apprendre du coronavirus ». Chapitre 6 Béni soit le lien qui nous unit. L'expression « distanciation sociale » est maintenant très utilisée dans nos conversations de tous les jours. Cette expression me semble froide et cruelle. Ne trouvez-vous pas? Distanciation sociale. Il me semble, c'est comme si nous sommes devenus des robots, essayant de nous reprogrammer d'une façon qui entre en opposition complète avec notre nature humaine. Cette adaptation ne nous plaît pas. Quel que soit le chemin que nous empruntons, elle nous rend méfiants. Elle nous force à nous regarder les uns les autres d'une manière suspecte et à passer au travers toute une liste psychologique de restrictions qui vont à l'encontre de notre conduite sociale normale. La distanciation sociale nous dicte que nous ne pouvons plus, qu'il ne nous est plus permis de nous réunir dans des endroits bondés. Restaurants, écoles, lieux de travail, commerces, aréna sont vides toutes réunions non essentielles ont été interdites. Il nous est dit que nous devons garder une distance d'environ deux mètres les uns des autres pour ne pas contracter ou répandre le virus. Cette salutation familière, la poignée de main, a été bannie de la société à cause de la distanciation sociale. Les supermarchés ont installé des signalisations sur le plancher de leurs allées pour notifier une seule direction. Ils indiquent également la distance que nous devons respecter les uns des autres quand nous allons vers la caisse pour payer. Quand nous arrivons à la caisse, nous sommes accueillis par quelqu'un qui porte un masque sur le visage et des gants, et ce, derrière une surface vitrée. Les personnes âgées dans les centres d'accueil et dans les résidences ne peuvent plus être visitées par les membres de leur famille. Une mère de famille de 42 ans est morte récemment du virus. Tristement, la seule façon par laquelle la famille a pu lui dire adieu était d'une autre chambre au moyen de walkie-talkie. Nous ne sommes pas faits pour cela. Cela brime l'un des besoins les plus essentiels de l'homme. Nous avons besoin des gens dans notre vie. Nous avons besoin les uns des autres. Nous ne sommes pas faits. Pour la distanciation sociale. Au commencement des temps, Dieu créa le ciel et la terre. À toutes les étapes de la création, Dieu regarda à son œuvre, et il est écrit Dieu vit que cela était bon. Mais il y eut une étape de son œuvre où il déclara, et nous pouvons lire Quand Dieu créa l'homme, il dit dans Genèse chapitre 2, verset 18 Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais nous voyons ici que même au début de la création de l'être humain, Dieu a créé l'homme avec ce besoin d'interaction et de relation, et non pas avec une distanciation sociale. L'institution du mariage, la famille, le travail, furent établis pour apporter des liens qui aident au développement mental, physique, spirituel et émotionnel. C'est ce que Dieu voulait dès le commencement. Mais quelque chose est arrivé quand le premier homme, Adam, a chuté dans le péché dans le jardin. Non seulement nous avons été séparés de Dieu, mais nous avons commencé à expérimenter en un isolement une séparation les uns des autres. Les relations humaines qui avaient été pensées pour nous donner l'amour, l'amitié, la camaraderie, la croissance et la joie sont devenues amères avec l'infection du péché. La distanciation sociale est apparue. Le mariage, la famille et le travail furent corrompus. Le premier acte immoral commis à l'extérieur du jardin fut un frère tuant son propre frère. À partir de cet événement, l'humanité a été inondée de guerres et de conflits. Les familles brisées, les divorces se sont répandus. Les enfants se sont rebellés contre leurs parents. Les amis sont devenus ennemis. Le travail est devenu un fardeau, tout est maudit. L'envie, la colère, la convoitise, la cupidité sont les mots qui travaillent à la destruction de l'unité que Dieu désirait pour l'humanité. Cela est curieux, parce que malgré l'appel à la distanciation sociale à cause du virus, nous nous étions déjà distancés les uns des autres depuis que le péché a corrompu toutes nos relations. Regardez à notre société avant que le virus nous confine dans nos maisons. Les écouteurs ont effacé tout bruit provenant du monde extérieur. Les messages textes ont remplacé nos communications face à face. Les ordinateurs nous fournissent des heures d'évasion de la réalité de la vie. Les jeux vidéo envoient les joueurs dans des mondes de fantaisie où les avatars, ces incarnations virtuelles, remplacent les êtres humains véritables. Et la communication se fait maintenant en abréviation, réduisant même les rires en simplement trois lettres. L.O.L. Les médias sociaux nous promettent une intimité plus grande les uns avec les autres. Mais en réalité, est-ce que cette forme de communication est réellement mieux que d'être assis derrière un mur de vitre dans notre propre chambre, regardant à l'extérieur le monde? Que quelqu'un nous verra, nous écoutera et peut-être nous aimera? Avec l'extraction de nos contacts physiques les uns avec les autres, le monde de la technologie a pris le centre de la scène et cela nous rappelle à quel point, comment inhumains et robotisés nous sommes devenus. Quand nos vies sont réduites à des textes comme émojis et e vous voyez, la distanciation sociale a existé longtemps, bien avant le coronavirus. Cela n'a jamais été l'intention de Dieu pour les hommes qu'ils s'isolent et se séparent les uns des autres. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi l'Évangile de Jésus-Christ est encore une fois le remède à la distanciation sociale que le péché a amené dans toutes nos relations. Non seulement Dieu expie et pardonne nos péchés au travers le travail de son Fils unique sur la croix, mais il apporte aussi la restauration et la guérison à une relation brisée, à une distanciation sociale que le péché a amenée dans toutes nos vies. D'une façon véritable, Dieu sauve une famille pour lui. Un peuple qui habitera avec lui pour toujours, dans l'amour et dans une harmonie parfaite. Le péché qui a brisé notre relation avec lui et les uns avec les autres a été pardonné. Son pouvoir a été défait en Christ, et maintenant nous sommes un peuple racheté, un peuple saint, la famille bénie de Dieu. Un peuple non plus éloigné les uns des autres, mais rapproché par le sang de Christ. C'est cela, la bénédiction et la joie de l'Église. Nous sommes l'assemblée des appelés de Dieu, destinés à nous aimer et adorer le Seigneur dans l'unité. Une des plaintes que j'ai entendues au cours de ces derniers jours d'isolement et de distanciation sociale, c'est « L'Église me manque ». C'est un bon exercice pour ceux qui font partie du peuple de Dieu. Cela est bon pour nous, de nous attrister de ne pas être capables d'être ensemble, de ne pas voir nos frères et nos sœurs en Christ. Car cela nous fait réaliser à quel point nous avons besoin d'eux, à quel point nous dépendons d'eux et à quel point ils sont vitals pour notre adoration et notre relation avec Dieu. Le psaume 133 est une hymne très courte, seulement trois versets. David nous donne une brève définition de l'assemblée chrétienne. Il nous dit au verset 1 du psaume 133, « Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » David était un roi qui avait livré des batailles sans nombre durant sa vie. Il a été aussi submergé par d'innombrables querelles et divisions dans sa famille. Il connaissait très bien ce qu'était la distanciation sociale dans un monde de lutte et de guerre interne. Ici, il nous démontre la bénédiction, la paix et la joie de se trouver au milieu du peuple de Dieu. Qu'il est agréable, qu'il est doux, pour les frères de demeurer ensemble. Ayant été séparés pour un temps, ne devrions-nous pas nous arrêter et réfléchir à ce que notre contribution dans l'Assemblée, dans notre Église, a été avant que ce virus n'arrive? Nous retournerons à notre rassemblement un jour, mais quelle sorte de personnes serons-nous? Nous devons nous souvenir que nous sommes le peuple racheté de Dieu. Nous ne sommes plus comme le monde, le péché ne peut être toléré, car il détruit nos relations. L'orgueil l'égoïsme ne doivent pas être tolérés, car ils détruisent l'unité de l'esprit, les liens de la paix qui unissent le corps de Christ. Quand il y a des guerres, des luttes internes dans l'Église, sommes-nous meilleurs que le monde, nous ayant placés dans une séparation spirituelle les uns des autres au lieu de cela, le peuple de Dieu est appelé à l'humilité et à s'encourager les uns les autres. Nous devons être des instruments de paix, patients et doux, regardant vers le futur pour notre réunion ensemble. Nous partageons notre amour pour Jésus. Dieu nous a unis au travers l'œuvre de son Fils. C'est pourquoi c'est de la folie d'être en conflit les uns avec les autres. Cette unité dans l'Église doit devenir un sujet d'émerveillement pour le monde. L'Église est l'endroit où la distanciation sociale doit être détruite. Quand le monde verra la gloire d'une Église unie, nous deviendrons un témoignage puissant de la grâce du Seigneur et de l'action véritable de l'Évangile dans nos vies. David poursuit et nous donne une fascinante illustration du rassemblement de l'Église, de son action bénie et de son unité dans le psaume 133 aux versets 2 et 3. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête qui descendait sur la barbe, la barbe d'Aaron, qui descendait sur le bord de ses vêtements. Comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. L'onction, l'huile répandue sur la tête d'Aaron, décrit la sanctification, la consécration des prêtres de Dieu. La sainte huile était répandue sur la tête d'Aaron, puis elle s'écoulait sur le prêtre et ses vêtements. L'homme entier était mis à part, sanctifié par le Seigneur, pour le service dans le temple. Le Seigneur ne fait-il pas la même chose avec son Église, alors que nous sommes appelés à être des prêtres du Dieu très haut? Quelle est cette onction sur l'enfant de Dieu aujourd'hui? Le Saint-Esprit a été répandu sur chacun des membres de l'Église. C'est Lui qui nous unit, nous purifie et nous sanctifie. Il enlève la distanciation sociale du péché et nous approche dans la présence du Seigneur au trône de la grâce. C'est ce dont nous avons besoin dans nos congrégations, la présence bénie et la puissance du Saint-Esprit de Dieu, nous unissant tous ensemble comme une seule âme afin de nous mettre à part de nous séparer pour le service de notre Dieu et roi. La rosée coulant de la montagne nous parle de la grâce rafraîchissante qui se trouve dans l'assemblée des saints. Quand les croyants se réunissent et s'encouragent les uns les autres dans le Seigneur, nos vies sont rafraîchies et ravivées. Nous vivons dans un monde aride et desséché. Nous combattons chaque jour dans le désert. Et bien sûr, tous les dimanches, nous devrions nous précipiter où nous trouvons un rafraîchissement, où la parole de Dieu est prêchée et où le peuple de Dieu se réunit dans l'unité et l'amour. À l'Église, nous allons à la rencontre de Christ et de son peuple. Là, nous nous exhortons, nous nous édifions les uns les autres. Là, nous encourageons le peuple de Dieu sur le sentier de la vie. Le rassemblement chrétien, c'est le paradis sur terre. Il rafraîchit notre âme alors que nous nous retrouvons dans la joie. C'est comme une rosée revivifiante qui descend sur les flancs des montagnes. Puis, le psaume nous dit que dans ce lieu de rencontre et de grâce, nous devrions trouver la vie éternelle. Le rassemblement chrétien, c'est la vie. C'est la vie éternelle. C'est une image de ce qui nous attend au ciel. Une unité si merveilleuse, si glorieuse, si vivante. L'Église est l'endroit où nous trouvons l'Évangile. L'Église est l'endroit où la promesse de la vie éternelle est non seulement prêchée, mais vécue jour après jour dans la relation des saints. Est-ce que nous nous ennuyons de notre rassemblement? Est-ce que nous nous ennuyons des temps que nous avons partagés avec ceux qui aiment le Seigneur? Est-ce que nous aspirons à ce jour où nous nous retrouverons à nouveau alors que nous nous réjouirons sous l'onction de notre Seigneur? Sa grâce rafraîchissante et la vie qui nous est donnée en Christ. Alors que nous sommes isolés, réfléchissons à notre conduite à l'Église. Souvenons-nous que nous sommes unis par les liens de l'amour. Ne prenons jamais pour acquise nos relations avec les autres et n'amenons pas le péché de la division et de la distanciation dans l'Église. Un jour, nous serons ensemble à nouveau. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. Au 18 siècle, un homme, John Fawcett, était le pasteur à Winsgate Baptist Church, Yorkshire, Angleterre. La congrégation ne pouvait pourvoir qu'une petite aide financière pour ce ministre du culte et sa grande famille. Éventuellement, L'Église a grossi en nombre et beaucoup d'âmes vinrent à Christ. Après plusieurs années de ministère à Yorkshire, la nouvelle se répandit au travers l'Angleterre du ministère béni du pasteur Fawcett. Le résultat, c'est qu'il fut appelé à prêcher dans une plus grande congrégation dans la ville de Londres, à l'église Carters Lane Baptist Church. Cette congrégation était en mesure de donner un très bon salaire pour prendre soin de sa grande famille. Carter's Lane est devenu plus tard le Metropolitan Tabernacle, où Charles Spurgeon a exercé son ministère. Au début, John Fassett a accepté l'offre de Carter's Lane, mais plus tard, il a décidé de demeurer avec sa bien-aimée congrégation de Yorkshire. Il sentait qu'il ne pouvait pas quitter ces gens qu'il aimait, et il demeura avec ses bien-aimés de Yorkshire jusqu'au jour de sa mort. On croit que la décision de John Fawcett de demeurer avec sa congrégation de Yorkshire fut à l'origine de l'inspiration de la très fameuse hymne « "Béni soit le lien ». Cet hymne décrit merveilleusement la joie de l'assemblée chrétienne. Elle nous parle du réconfort que nous trouvons à nous réunir ensemble, puis, après la séparation, le désir ardent de nous retrouver à nouveau. Si vous pouvez trouver les paroles de cet hymne pourquoi ne pas prendre un temps pour lire et réfléchir sur ces paroles? Réjouissons-nous des liens que Dieu a établis entre nous, enfants de Dieu, des liens qui ne seront jamais coupés, brisés, unis tous ensemble par l'Esprit de Dieu et notre amour les uns pour les autres. Lisons pour terminer les paroles de cette hymne merveilleuse. Béni soit le lien, béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le Saint-Amour, l'amour divin, que verse en nous l'Esprit. Au ciel, vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants à nos vœux, parfums doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un, dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut, pour toujours réunis. Amen.